0: zweiten Folge vom Contunder Marketing Podcast, Contunder Agentur Podcast oder wie auch immer wir ihn irgendwann mal komplett nennen. Heute mit Burkhard Asmut und Steffen von der Els. Das heißt, der Jürgen ist heute mal außen vor. Wir können richtig schön über ihn herziehen. Er hört es ja erst, wenn er den Podcast selber hört. Erst vor Ort, danke fürs Feedback. Also wir haben Feedback von Marcel, von Annette, von gerade Verena, von Jenny, von Matthias und diversen anderen. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. In der ersten Folge, wenn ihr noch nicht gehört habt, geht es um die Anfänge von Cotunda und vor allem das Thema Kundenakquise. Großen Dank auch an Mirko für Logo, Musik, Schnitt und Optimierung des Sounds. Heute versuchen wir es mal in einem etwas kleineren Büro. Haben ja gerade schon Equipment bestellt für Folge 3. War mal gespannt. Ich auch. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema beruflicher Quereinstieg beschäftigen, weil deswegen ist Steffen genau der Richtige. Der ist nämlich mal hier, ähm, der hat wir uns mal in die Agentur gestolpert, ähm, ja, Steffen, erzähl doch mal, wie du zu Kotunda gekommen bist. Ja, hallo auch von mir. Ähm, ja,
1: also ich habe quasi angefangen, damals noch mit Burkhardt, noch eigentlich vor der Firma an Blogprojekten zu arbeiten. Sportblog und Entertainment-Blog haben wir so ein bisschen gespielt und aufgemacht. Äh, haben da uns wirklich über Fußball, Wrestling und was nicht alles, Filme, Serien, Musik, Konzerte und so weiter und so fort ausgelassen.
0: Und ja. Das haben wir so in der Uni gemacht, so ein bisschen nebenbei, im Unperfekthaus viel. Ja, vor allem ist es eigentlich jetzt witzig, wenn du sagst, das haben wir so in der Uni gemacht. Äh, da gab es ja echt so die Tage, da haben wir uns so getroffen in der Uni, weil wir an ähm, irgendwelchen Uni-Arbeiten <lacht> arbeiten wollten und wir wollten unsere also Projekte vorantreiben. Ja, Haus, Hausarbeiten, Hausarbeiten. Ja. Und am Ende saßen wir dann irgendwie sechs, sieben Stunden im Unperfekthaus, haben uns dann Blocknamen überlegt, wie Sinnexplosion oder Sport bei uns, haben angefangen zu blocken, haben Blogs aufgebaut. Und waren voll stolz, dass wir was geschafft haben. Aber so richtig zielorientiert war es ja dann ja. irgendwie dann doch nicht. Aber ja, komm, also, jetzt ne? können wir uns
1: auch nicht beschweren. Richtig, ich wollte gerade sagen, da wo das jetzt gelandet ist, dann geht es dann. Geht's dann, ne? dann kann man es aus einem anderen Perspektiv, äh, aus einem anderen Blickwinkel halt sehen. Ne, mhm. nee, und äh, das haben wir halt so ein bisschen äh, nebenbei gemacht. Dann hast du quasi auch aufgrund dessen, beziehungsweise auch aufgrund anderer Geschichten, mit Julian äh, die Firma gegründet, um das Ganze so ein bisschen professioneller zu machen, und um das auch zu verkaufen, weil mit den Blogs haben wir zu dem Zeitpunkt ja nicht wirklich Geld verdient.
0: Also nicht finanziell, also nicht wirklich Geld, ja. sondern eher Produktsachen haben wir dann halt mal bekommen. Genau. Oder halt die Geschichte, die wir heute noch erzählen müssen, das legendäre Champions League Finale zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München. Aber ja. das können wir uns vielleicht später mal aufheben. Oder sagen, da
1: müsst ihr dranbleiben. Äh, nee, äh, genau. Und äh, das haben wir gemacht. Äh, Julian und du haben dann quasi gegründet in der Zeit und äh, hattet ja in der Zeit dann Schreiberlinge oder SEO-Menschen schon engagiert, die dann auf Nebenjobbasis, Lehrstudenten oder wie auch immer Basis gearbeitet haben. Und dann kam es irgendwann zu dem möglichen Zufall, wie man jetzt auch überblickend festhalten muss, dass ich meinen Nebenjob verloren habe. Oder was heißt verloren? habe. Die gab es halt nicht mehr. Ich habe bei der Post gearbeitet und die Jobs wurden quasi dann minimiert und eingestampft. Und ja, dann war ich händeringend auf der Suche nach einem neuen Job. Und der Tobi, hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, genau aufgehört bei euch. Und ja, dann lag es quasi auf der Hand, dass ich anfangen konnte, durfte, sollte. Äh. Ja, und so bin ich quasi reingerutscht. Und dann von wirklich Minijob
0: bzw. Werkstudent zum Festangestellten. Und da die Leute wahrscheinlich sowieso eher so ähm, lustige Geschichten äh, hören, vor allem wenn die was mit Alkohol zu tun haben. <lacht> ähm, also du und Julian kennt euch ja auch schon seit äh, Ewigkeiten, also meine, außerdem seit der 5. Klasse, Klasse. Ne? aber ich danach ja auch lange keinen Kontakt oder ja. nicht mehr so oft gesehen ja. und wir hatten ja damals bei mir in der Wohnung gearbeitet und dann Ganze ging ja dann irgendwie so los, dass schon klar war, dass Steffen irgendwie bei uns anfängt an einem, sagen wir mal Montag und wir Altweiber war das, glaube ich, ne? Ja. waren wir noch mit Matthias unterwegs, Kleidmobbing, haben so ein bisschen Kleidmobbing gemacht, diverse Schnäpse und diverse Biere getrunken und... Sind danach zu mir, weil wir die glorreiche Idee hatten, wir spielen noch eine Runde FIFA. Also in dem Zustand wären wir unschlagbar gewesen, <lacht> wenn die
1: Internetverbindung
0: äh, geklappt hätte. Ja, genau. Und, ähm, auf jeden Fall hast du da ja bei mir auf der Couch gepennt, was ich allerdings am nächsten Tag nicht mehr wusste, dass da jemand in meinem Wohnzimmer liegt. Hatte zur Folge, dass der Wecker ganz normal ging, ich geduscht habe, Julian irgendwann kam, wir noch mit einem anderen, da war Tobias nämlich noch da, haben gefrühstückt bei mir in der Küche und quasi hinter der Küche lag Steffen eigentlich äh, auf der Couch und hat geschlafen. Ich bin noch zu einem Termin gefahren und werde auf dem Termin plötzlich angerufen von Tobi, Ich sag mal, da liegt einer auf der Couch bei dir im Wohnzimmer. Ich so, ja, wer soll denn da liegen? Und dann sagt er so, ja, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Und ich so, <lacht> ja, und dann kam man halt irgendwann mal so wieder so im Kopf, ach ja, könnte ja der Steffen gewesen sein. Auf jeden Fall, der lag er dann halt die ganze Zeit und dann kam ich vom Büro äh, vom Termin wieder im Büro und irgendwann kamst du dann auch äh, leicht angemackt, sage ich mal, äh, ins Büro und hast dir dann erstmal hatten damals noch diesen Wasserspender. Ja, auch super Geschichten, ja. Hast du den erstmal zehn Minuten um Abend diesen Wasserspender und dir ein Wasser nach der anderen reingekippt und dann habe ich äh, Steffen erstmal dem Team vorgestellt und gesagt, <lacht> der kommt ab Montag und arbeitet dann hier. Ähm, das war so der, der nicht gerade qualifizierte Einstieg in Contunda, Aber Was heißt nicht qualifiziert? Also. <lacht> aber was auch Spender, ist, eigentlich hast du recht, das ist auch noch so eine Geschichte. Geschichte. Die hast du noch live komplett erlebt dann, ne? Ja, ja, klar. Also die Anrufe täglich, glaube ich, mindestens zwei Anrufe.
1: Äh, ja, äh, sind sie interessiert an Wasserspender, wir liefern den kostenfrei, äh, die erste hier, wie ja, heißt das? Tonne. Gallone. <lacht> Wasser ist, ist inklusive. Äh, sie brauchen nichts zu bezahlen, wir holen auch, wenn sie nicht zufrieden sind oder den nicht haben wollen, holen wir wieder ab. Ungefähr, wie gesagt, zwei am Tag von den Anrufen. Ne? Und Dann haben wir immer mal Ja gesagt, weil wir gedacht, das kostet ja nichts. Ne?
0: Und dann haben die wirklich angerufen und die Preise wirklich... Voll. Und die Preise aber auch wirklich unfassbar krass reduziert. Am Ende haben wir gefühlt, hätten wir 20 Gallonen gratis bekommen. Ja. Äh, jederzeit kündbar gewesen, dann Geräten auch mit dem Logo versehen können und auf Lebenszeit Wasser gratis bekommen. Aber, haben aber wir, wir hätten, haben, im ersten Schritt hätten wir 120 Euro für so ein Kanister zahlen sollen.
1: Äh, ja. Also, nee. Äh, und die Anrufe haben uns dann relativ lange begleitet. Ich glaube aber, also die haben schon lange nicht mehr gekriegt. Ich glaube, dass entweder sind wir auf allen Nissen runter <lacht> oder äh, das Geschäftsmodell hat sich dann doch nicht durchgesetzt. Ne?
0: Also, genau wie mit den ganzen Druckerpatronen, die kommen ja auch mal zwischendurch wieder auf. Ja, das ist richtig. Und ja, was mir immer so leid tun, sind auch die Anrufe von Akquise-Mitarbeitern von der Behindertenwerkstatt, die immer sagen, äh, wollt ihr ein paar Produkte kaufen. Und wir denen ja immer sagen müssen, ganz ehrlich, äh, wir unterstützen euch gerne anderweitig, weil das eine gute Arbeit ist, aber wir brauchen es einfach nicht. Äh, das sind ja auch so Akquise Anrufe. Übrigens Akquise und Kundenakquise ist immer noch Folge 1. Wenn wir jetzt zum Thema beruflichen Quereinstieg kommen wollen, dann geht es ja wirklich darum: Was hast du gemacht vorher, Volk und Unter? Hast du Marketing studiert? Nein. Hast du Grafik studiert? Nein. Hast du Videobearbeitung studiert? Nein. Hast du Suchmaschinenoptimierung studiert? Nein. Was machst du jetzt gerade so beruflich? Ja genau. Das, Videobearbeitung <lacht> weniger, aber
1: sonst eigentlich so Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, Online-Shops und so weiter und so fort. Aber gut, ich glaube auch vor, wie lange ist das jetzt her? 15 Jahren fast, nicht ganz, aber. Ähm, da war ja schon fast nach dem Abi, sich da irgendwie eine Berufswahl, äh, dann irgendwie Gedanken darüber zu machen. Da gab es solche Sachen ja auch weniger, beziehungsweise wenig zielgerichtet. Ne? Also meine Schwester hat damals noch, äh, ich glaube Diplom Kommunikationsdesign studiert äh, in Düsseldorf, aber auch mit einem Schwerpunkt Grafikdesign halt, ne? also Logo Kreation und was, was ich weiß ich ne? ähm was. Die hat zum Beispiel wenig Ahnung von Webdesignern im Endeffekt. Ne? Also, die kann dir die Webseite malen und hat dann äh, immer einen Techniker dabei gehabt, der das dann quasi für sie umsetzen konnte. Auf Typo-3-Basis hat es das Leute immer gemacht. Und äh, ja, und das ist halt so ein Studiengang, den Netze machen können, aber dann halt sehr spezifisch grafisch bezogen, mit Eignungsprüfung auch und auch Privatuni. Das heißt, meine Eltern haben sich bedankt, weil die Ausbildung wahrscheinlich auch nicht so mega günstig war, glaube ich. <lacht> ähm, ja, und für mich war dann eher so. Äh, ich hatte keine Ahnung, was ich studieren wollte, ich wusste Germanistik, hatte ich Bock drauf, kam in Frage und dann habe ich glorreich angefangen, weil es zulassungsfrei war, Mathe zu studieren.
0: Okay. <lacht> du brauchst halt ein zweites Fach
1: im Bachelor ne? und ähm, das habe ich dann vier Wochen durchgehalten und mir dann gedacht, so, ach du Heiliger, äh, also vier Wochen Studium und noch die, ich glaube, zwei Wochen waren es Vorbereitungskurse, in den äh, Sommerferien waren es noch konnte man auf freiwilliger Basis dann machen und das war eigentlich auch sehr nützlich, aber ja, nee, das
0: ja, ging Hättest du nicht Germanistik studiert, so wie ich ja dann auch nach der Bundeswehr, 2008 hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht den engen Kontakt gehabt, den wir dann aufgebaut haben, weil auch wenn wir ja schon lange in der gleichen Clique früher waren, war ja so der 1 zu 1 Kontakt eigentlich nicht da, bis das auf einen glorreichen Kinobesuch im Punisher damals. Ja, äh, ansonsten wäre es glaube ich nie so weit gekommen, dass wir dann mit Blogs und alles mögliche vor allem der Fußballblock oder der Sportblock war ja eigentlich nur, weil wir, glaube ich, viermal die Woche mindestens irgendwie Fußball geguckt haben mit Zeit. Richtig. Äh, plus die FIFA-Sucht, die wir noch glorreich äh, hinter uns gebracht haben. Ähm ja, nur wichtig, deswegen wollte ich auch dich in Erfolge haben, wegen beruflichen Quereinstieg, so als Erste, sprich, ich habe ja auch Germanistik ja, und Geschichte erfolgreich nicht beendet. Ich habe dann übrigens, um das abzuschließen, so, das Pädagogik
1: als zweites äh, Studienfach genommen und habe dann tatsächlich auch mein Studium abgeschlossen, als,
0: glaube ich, Einziger hier in der Agentur. Ja, genau, darauf will ich ja genau hinaus, aber ähm, ja, Bachelor hin oder her, ja, ja, kann man Ein sich davon leider auch nichts kaufen, wo, wobei ich das sehr oft in Akquisegesprächen tatsächlich erwähne, wenn es darum geht, um Textarbeiten, dass ich immer sage, dass wir ja eine Redaktion haben wir ja auch eigentlich redaktionelle Arbeiter ja. hier. Wir haben Martin, der hat jahrelang redaktionell gearbeitet, und du hast immer einen Bachelor in Germanistik und weißt auch, wie man zwei Wörter miteinander reiht, dass man daraus einen Satz bilden kann. Aber bei drei, ja, drei wird schon schwierig. Ja, bei drei wird. Aber warum ich dich auch unbedingt in der Folge haben wollte, weil es bei den anderen nicht so spannend ist wie bei dir, ist ja eher so die Entwicklung, ne? wie du angefangen hast bei Kontunda mit deinem Aufgabenbereich bis heute. Das heißt, wir haben ja bei uns intern eine Unterteilung eigentlich in äh, Team und dann nochmal innerhalb vom Team nochmal Vorstand. Ich sage ja immer so vier Leute, die quasi alle Entscheidungen hier gemeinsam treffen und dann nochmal die anderen, ja jetzt vier, die nicht, also die wir zwar mit einbeziehen, aber halt das nochmal ein bisschen trennen wollen, weil wir müssen ja auch irgendwann mal gucken, dass wir äh, hierarchisch irgendwie arbeiten und nicht alle auf einem. Das äh, also wird bei acht Leuten dann irgendwann auch schwierig. Genau, wird auch irgendwann schwierig, äh, irgendwelche Mehrheitsentscheidungen zu treffen, weil vier war jetzt immer ziemlich einfach. Ja gut, weil wir uns aber auch alle wie ich vier verstehen und wissen, wo wir hin wollen. Ähm, ja, beschreib doch noch mal kurz, wie du angefangen hast. Was waren deine allerersten Aufgaben, an die du Ach, dann konntest? Meine machen? allerersten Aufgaben waren wirklich Text schreiben für damals noch, was
1: war das? Kunden, ich glaube Treppenlift, äh, einen Schießstand hatten wir damals noch, also Schießtechnik, ne? also für die Schießanlagen ja stimmt habe ich gar nicht da, dafür so gearbeitet und dann äh, wie gesagt dafür Texte schreiben äh, und Linkbuilding machen so das was quasi auch jetzt in den vergangenen fünf Jahren die ich jetzt hier bin sich eigentlich kaum groß geändert hat der Aufgabenbereich also Linkbuilding ist ein bisschen äh, in den Hintergrund gerückt aber halt die Textarbeit ist extrem wichtig geworden weil äh, Content is King ist immer noch äh, quasi so der, äh, der Schlachtruf ne? Also ohne Textinhalte kannst du ja mit deiner Webseite eigentlich auch nicht viel reisen. Und da, da habe ich angefangen Blogbeiträge zu schreiben auf unseren eigenen Projekten oder halt für Kunden auf unseren Blogprojekten, dann, wenn es thematisch gepasst hat, mit einem Backlink zu
0: versehen oder auch mal ohne Backlink. Das waren so meine Startsachen. Ne? Ja, und dann ging es ja irgendwann weiter. Ne? Das ging ja noch so unter dem Motto, ich baue die Webseiten. Damals noch mit einem anderen Programm, bis wir irgendwann ja komplett zur WordPress umgestiegen sind. Ich ja. glaube, als du angefangen hast, waren wir noch gar nicht komplett bei WordPress.
1: Ja,
0: ich mein ja jetzt meine erste
1: Webseite war, wenn ich vorher überhaupt so. das, das weiß ich, aber das, die war auch dann, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr später
0: erst. Also deswegen kann auch sein, dass am Anfang dann noch äh, auf einem anderen System... Auf hast, hast du, auch du dich ja halt irgendwann mal reingefuchst unter dem Motto, was ja eins seiner größten Stärken ist, die selbstständige ja. Arbeit. Das ja. heißt, wenn du da siehst, dass da Probleme sind oder dir Skills fehlen, um irgendeinen Auftrag mit, äh, auszufüllen, besorgst du dir dafür, dass du die Skills irgendwann hast. Wie machst du das eigentlich? Also woher nimmst du, dein, weil du hast es ja nicht gelernt und du hast ja auch, anders als ich, keine Fortbildung so wirklich mal besucht, sondern dein, dein Wissen basiert ja eigentlich aus dem Internet. Juste. Wie gehst du bei gewissen Herausforderungen eigentlich vor, um diese Probleme dann zu lösen? Hast du da irgendwelche Tipps auch für unsere Zuhörer? Also gerade
1: mit WordPress, wenn man dann quasi redaktionell mit dem System arbeitet, kriegt man ja schon einen großen Einblick in, wie sind Seiten aufgebaut, wie funktioniert so ein bisschen designmäßig irgendwas. Ne? Weil im Prinzip, du hast natürlich nur bestimmte Bereiche, die du ändern und verändern kannst und bearbeiten kannst. Und Wordpress, das ist 60% aller Seiten 2018 wurden, glaube ich, mit Wordpress gemacht. Da hast du halt die Riesen-Community, weil es auch ein offenes System ist und Leute Plugins dafür selber programmieren können. Da findest du bei YouTube in Foren wirklich Hilfestellungen und und ja, fast zu jeder Frage eine Antwort. Ne? Und da fuchst man sich nach und nach durch. Ne? Also ich habe auch kein HTML programmieren gelernt oder PHP oder was für sich was. Ne? Also das ist halt alles so ein bisschen, klar,
0: auf rudimentärer
1: Basis, was ich mittlerweile kann, aber äh, ja schon so weit, dass ich da äh, Änderungen und Individualisierungen vornehmen kann.
0: Für alles weiter haben wir jetzt zum Glück Pascal. Richtig. Oder Julian. Der ja sowas in
1: die Richtung auch studiert hat, mit ja. Wirtschaftsinformatik. Äh, da ist er natürlich deutlich fitter. Und natürlich auch hobbymäßig sich da richtig reingefuchst hat und äh, da ja auch fit ist äh, und fitter als wir.
0: Ja, und dann hast du ja noch dir ein Steckenpferd quasi äh, angelacht die letzten zwei Jahre, dass du ja bei uns die Online-Shops machst. Erst also. jetzt mit WooCommerce und jetzt sind wir ja gerade dabei, uns endlich intensiver, als wir es bis jetzt, jetzt sowieso schon gemacht haben, mit Shopware auseinanderzusetzen. Richtig. Das kommt ja auch von deinen privaten <lacht> Sachen, dass du ja <lacht> mit Online-Shops dich ganz gut auskennst. Na gut, das war ja... Äh,
1: der Start war ja wirklich so Marketplaces wie Amazon oder Ebay oder sowas. Dass man sich da neben dem Studium nochmal die eine oder andere Mark dazu verdient hat, indem man irgendwie äh, Sachen damals noch ertauscht oder dann günstig gekauft und wieder verkauft hat oder sonst was. Alles noch steuerrechtlich äh, natürlich äh, im legalen <lacht> Rahmen. Äh, aber nicht klar, dass man sich da jeden Monat mal so ein paar Euro noch dazu verdient hat. Darüber da hatte ich halt mega Spaß dran. Hab dann natürlich auch in der Zeit viel so Medien konsumiert und dann
0: danach wieder verkauft, häufig dann auch mit Gewinn. Ist auf jeden Fall lukrativer als für 6 Euro bei Textbroker, während des Studiums Texte zu schreiben. Das äh, summiert sich zwar auch irgendwann, aber ähm, ist halt schon Arbeit. Sei denn man sitzt an der Kasse bei der Messe, Essen hat nicht so viel zu tun und kann die parallel schreiben. Ja, gut. Ähm, aber ansonsten, ja, jetzt mittlerweile bist du ja eigentlich auch für alle Aufgaben zu haben. Ne? Also ich gehe auch mit dir ganz gerne zu Kundenterminen, du bist ja auch sehr beliebt bei vielen Kunden. Die ja. wissen halt, wenn du angerufen wirst, da wird auch erledigt, was ja, ja eigentlich bei uns allen so ist, aber ja. bei dir ist es dann irgendwie meistens noch eine andere Bindung, so wie bei mir auch. Wir sind ja beide dann ziemlich schnell bei den Leuten per Du. Ja. Ich sind ja auch bei Netzwerkveranstaltungen, waren wir ja schon oft zusammen, ja. auch eine Zeit lang, auch als Julia nicht mehr so oft mitgekommen ist. Ja,
1: ja danke, danke fürs Feedback, aber es ist auch, also ich habe ja auch das Feedback neulich gekriegt von der Kundin, dass äh, sie mit mir ganz gut klarkommen, dass ich hier das immer alles so toll erkläre und so weiter. Und ne? Das ist natürlich auch, ja klar, die Kunden kommen zu uns und sind auf einem Wissensstand, der natürlich nicht bei unserem ist, sonst müssten sie nicht zu uns kommen. Ne? Und äh, da ist natürlich dann vielleicht auch mal ein bisschen Geduld gefragt. Und,
0: ja. Ich glaube, das gehört aber auch zu den Stärken von Front dass wir die Kunden ja mitnehmen. Das heißt, wir, das kriegen wir oft mit bei Agenturcastings oder bei, ähm, wenn jemand auf der Agentursuche ist, dass die da Angebote vorgelegt bekommen, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 Seiten und die verstehen nichts. Bei uns ist dann eher so, dass wir ja eher darauf drängen, dass wir ein persönliches Erstgespräch führen. Im Erstgespräch wird dann klar gesagt, okay, das brauchen sie, das können wir, das können wir umsetzen, das wollen, also das wollen sie auch. Und dann ist unser Angebot am Ende vielleicht nur drei Seiten lang, aber die Kunden verstehen, was da drauf steht. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, die, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Ja, außerdem haben wir ja auch gemerkt, ein Angebot einfach so
1: nach einer E-Mail oder nach einem Anruf zu schreiben, ohne wirklich das Unternehmen zu kennen, die Person zu kennen, irgendwie auch so mal grob im Erstgespräch so Budgets abzuklappern, wo die Reise so hingeht, was vielleicht auch Budgets für Google-Anzeigen etc. sein könnten. Wenn die in Frage kommen, einfach da ein Angebot auf in blauen Dunst zu schießen, haben wir halt schon die Erfahrung gemacht, dass es das wenig Sinn ergibt, ne? weil entweder das liegen wir dann über dem vorgestellten Budget, was sie dann abstecken würde, die Kunden oder die potenziellen Neukunden Und oder bei manchen lange auch deutlich, deutlich unter dem eigentlichen Budget und dann haben die sich sagen, wahrscheinlich kaputt gelacht, weil die Leistung bei anderen Agenturen wahrscheinlich das Doppelte, Dreifache, Vierfache gekostet hätte und ja,
0: das ist halt dann immer schwierig. Ne? Also ja, diese Abschätzung. Also, ich bin ja die meiste Zeit dann eher auf Vertrieb und Akquise aus, dass sehr, wie ich, falls uns potenzielle Kunden zuhören sollten, wenn wir danach fragen, was ihr Marketingbudget ist für das. Laufende Jahr heißt nicht, dass wir das ganze Marketingbudget dann einsacken wollen auf den Cent, genau weil wir dann wissen, wie hoch wir unsere Rechnung stellen können. Es geht ja nur darum zu erfahren, was die Möglichkeiten sind von den Sachen, die wir machen können. Weil wir können uns im Online-Marketing austoben. Also, ne, unser durchschnittlicher Kundenwert liegt ja aktuell so bei 600, 700 Euro, war mal deutlich niedriger. Es gibt auch Kunden, die zahlen 3, 4, 5.000 im Monat äh, bis hin zu manchmal 10.000 im Monat das ist ja genau die Spalte, die man dann erwischen muss. Was haben sie denn? Können wir direkt äh, 27 Kampagnen machen, eine Webseite mit 100 Unterseiten, YouTube-Kanal bespielen, Instagram, Facebook oder machen wir es erstmal rudimentär, bauen erstmal eine feste, erfolgsversprechende Basis auf und dann bauen wir Stück und Stück und Stück und für auf. Und ähm, ja, das ist ja genau das, warum es einfach im Online-Marketing geht, weil die, Maß äh, die Möglichkeiten sind halt ziemlich unbegrenzt und wir lernen ja auch ständig dazu. Ähm, das würdest du sagen, bist du froh, dass du bei Cotun da bist? <lacht> ja, ich glaube, das kann ich <lacht> äh, Ja klar, ne,
1: wenn man sich überlegt, wie das quasi alles gestartet ist, so klar auf Nebenjobbasis und damals noch... Ne, bei mir in der Bude? Ähm, ja, bei dir in, in der Wohnung, ne, und wurde es ja irgendwann mal ne, gab es die Gehaltserhöhung. Äh, ich war ja am Anfang auch nur drei Tage da die Woche und dann war ich irgendwann auch vier
0: Tage die da. Da musste ich erst mal kurz noch dran denken. Habe irgendwie überlegt, boah Steffen, ey, auch immer damals so... Vollzeit dabei und dann ist mir aufgefallen, stimmt, es gab die Zeit, was du du Montags, was Freitags, glaube ich, da. Ne? Ja, genau. Da ich das war ja damals noch so holprig quasi, als es so angefangen hat, weil wir einfach nicht mehr Kohle hatten, dir mehr Geld ja, zu geben, ja. aber du gleichzeitig schon eigentlich Kunden betreut hast, aber ja. nur drei Tage die Woche da war, was ja völlig, also für das Geld drei Tage ja. kommt, war schon, äh, also Mindestlohn gab es ja noch nicht. Äh, ja, beziehungsweise gab es schon, aber die Stunden waren ja andere, war anders berechnet. Ja. Also ich war länger da, als ich hätte sein müssen. Ja, genau, aber das war gestern. Ja, okay. Aber war auch wirklich damals ja die goldene Hilfe, also damit man aus 2, 3 wird. weil Wie gesagt, wir haben ja am Anfang äh, hier Sabrina war irgendwie da, dann war eine Annika da, dann war eine, boah, weiß ich gar nicht mehr da. Vor, vor mir, ich. Die haben dann halt auch so die Textarbeit erledigt, bis wir ja auch dann irgendwann gesagt haben, das reicht nicht mehr, wir brauchen jetzt jemanden, der was kann. Dann kam Tobi, damals aus Markt.de-Zeiten noch, aus meinem vorherigen Job ja dazu, der dann über Nacht quasi ein anderes Angebot bekommen hat und weg war. Da konnten sie auch nichts machen damals. Und dann war ja zum Glück du bisher ja jetzt auch schon 2013 hast du gesagt? Nee, 2014. 2014. ne? Seit Februar 2014. Das
1: ist jetzt aber, wenn du auf, in, auf Uhr guckst, äh, wir haben 2019, sind es fünf Jahre. Alter,
0: Alter. Ja gut, ja. Wir machen ja dieses Jahr sieben Jahre voll. Ja. Das ist schon geil. Macht auf jeden Fall immer noch viel Spaß. Ja, und wie gesagt, also so angefangen, wirklich
1: ne? Wenig Tage. Und dann irgendwann aufgestockt, also erstmal Geld natürlich irgendwann mehr geworden, Arbeitstage mehr geworden, dann bis hinzu zu, wirklich dann Vollzeit. Ne? Und dann der Umzug hier nach Rüttenscheid, der glaube ich auch für uns alle, glaube ich, der Big Step war, ne? der große Schritt um. Ne?
0: Ja, meine Steuerberater, also unsere Steuerberaterin wird auch davon ein Lied singen können, damals, als, äh, als wir die Immobilie jetzt hier gefunden haben und ich sie dann noch in der, am Abend, irgendwie 19, 20 Uhr angerufen habe, total nervös. Äh, ich sage einfach, Frau, ja gut, warum eigentlich nicht Frau Schmidt, äh, wir haben da jetzt eine Immobilie gefunden, können wir uns die leisten und sie so herzmut Wenn ich jetzt, wann dann, ja. äh, das ganze Geld immer nur zu bunkern, ohne Investitionen äh, zu tätigen, äh, bringt sie auch nicht weiter. Und irgendwie seitdem sind wir ja dann mit Investitionen auch ein bisschen sicherer geworden. Ja. Weil, glaube ich, halt diese... Ja, wenn man es halt mal so durchgemacht hat, weißt du, du warst ja auch noch dabei, wenn man so hieß, ja, Gehälter kommen am vierten. Mhm. also wir reden jetzt hier von vor fünf Jahren, ja. äh, ist man halt irgendwo ein bisschen vorsichtiger. Und wir haben sie alle kommen und gehen sehen. Ja, du warst was? damals bei dem Gespräch dabei mit diesem Fußball-Startup. Ja. Wo die dann bei uns in der Küche, bei mir in der Küche saßen und wollten dann irgendwie die größte Fußball-Datenbank für Wettportale und, und Auswertungen irgendwie erstellen. Genau, die wollten also quasi so eine
1: Wettvorhersage-Plattform schaffen. Irgendwie sowas. Also so. auf, auf anhand von statistischen Daten da irgendwie äh, Spielausgänge schon also vorhersagen zu können um einem
0: bei Sportwetten etc. eine Hilfestellung zu geben. Und dann ging es ja darum, dass die dann plötzlich, als wir dann irgendwie was, irgendwie was recherchiert haben, im Hintergrund haben sie sich dann über unsere Köpfe hinweg herum unterhalten, wenn sie die erste Finanzierungshürde bei ihren äh, Investoren überstehen, mhm. welche Dienstwagen sie sich kaufen. Ja. Wenn wir mal vorstellen, dass ich bis Februar noch meinen äh, mein Fiat Panda gefahren bin aus Uni-Zeiten, äh, einfach nur, weil ich dachte, ja, er fährt ja noch, müssen wir ja nicht investieren, äh, ist das auch so eine Sache, die ich halt immer noch ganz gut finde, dieses stetige Wachstum. Du hast ja jetzt auch kein Audi oder Mercedes geholt. Ne, nee, noch nicht. <lacht> ich hoffe, dass der auch einfach lange hält, weil es einfach Spaß war, mit dem zu fahren. Äh, worauf ich aber jetzt auch noch hinaus will, damit wir das Thema nochmal aufgreifen mit dem beruflichen Quellenstieg, du machst ja auch mit mir eigentlich die äh, Werbungsgespräche oder liest ja auch Bewerbungen durch. Wenn wir mal jemanden suchen zum Thema Online-Marketing, gerne natürlich ein jungen Einsteiger oder auch jetzt wie Martin auch einer, der sich auch schon mal spät entschieden hat, noch mal Richtung Online-Marketing zu wechseln. Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt mit Online-Marketing beginnen wollen, so nach Abi, im Studium, nach Studium?
1: Ja, gut, am besten ne, haben wir ja auch genug Leute, die schon während der Schulzeit ein Praktikum bei uns machen, um mal zu gucken, ob das überhaupt irgendwie was für sie sein könnte. Weil ne, das kennen wir ja noch aus unserer Zeit, Irgendwas mit Medien oder irgendwas mit dem Computer machen zu wollen, äh, ist ja schön und gut, aber da muss man natürlich auch irgendwie eine Nische finden, in die man dann gehen kann, weil also mit dem Computer arbeitest du auch bei der Bank. Ne? Also ja, das ist halt. Ne? Und das kann man immer empfehlen. Ne? Und dann nach dem Abi gut studieren, ja, ne? auch, aber ich würde nicht ein reines theoretisches Studium vorschlagen. Wir ähm, haben jetzt auch mit Marie und Laura, jetzt, Laura seit dieser Woche, Marie seit. Eineinhalb. eineinhalb Jahre. 1,5 Jahre. Jahre wir ja. Zwei äh, Studentinnen, die machen ein duales Studium, sind äh, zwei Tage die Woche in der Uni äh, und drei Tage die Woche in, in dem jeweiligen äh, Ausbildungsbetrieb. Äh, und, und dazu kommen, glaube ich, Blog-Seminare, die ja. sie noch haben, also in zwei Wochen oder drei Wochen dann in Heidelberg, Hamburg, wie auch immer. Ähm, und ja kriegen quasi die Studiengebühren plus ein Taschengeld äh, oder je nach Verhandlungskunst auch, <lacht> auch mehr als ein Taschengeld. Ja. Ne? Ähm, und ja, also das ist natürlich schon super, weil erstens verdienst du schon ein bisschen Geld nebenbei. Du hast eine Berufserfahrung, die du sammeln kannst schon, weil da hatten wir jetzt auch eine Bewerberin, die hat einen Master, wollte sich auf ganz tolle Jobs bewerben. Die wollen alle Leute mit mindestens einem Jahr, wenn nicht sogar eher mehr Berufserfahrung haben. Und die erstmal zu sammeln nach einem Studium, was vielleicht auch Zeit, Geld und was weiß ich was gekostet hat, äh, bis man da dann wirklich mal ans Arbeiten, ans Geld von ihm kommt, das ist natürlich dann schwieriger. Ne? Wenn du dann halt schon nebenbei die ganze Zeit gearbeitet hast, vielleicht auch schon bei der Agentur oder in dem Betrieb arbeitest, äh, der dich nachher übernehmen will, kann, soll, äh,
0: das ist natürlich super. Ne? Und, äh, ja. Oder halt private Maßnahmen nochmal machen, so wie jetzt die eine, die auch dieses Marketingstudium abgeschlossen hat, ja. sich jetzt auf eine Google Ads Stelle beworben hat, ja. aber noch nie äh, in dem Bereich gearbeitet hat und auch nicht einmal irgendwie so, wie jetzt Martin bei Udemy sich Online-Kurse angeguckt ja. hat, die Zertifikate oder Zertifizierungen bei Google selber machen. Richtig. Geht mal ein, wenn ihr Interesse habt, im Online-Markt Google Zukunft, Zukunftswerkstatt, um mal diese Zertifizierungen zu machen, damit man wenigstens das Fachvokabular drauf hat. Ja. Oder schaut ihr Pascal an, man baut sich einfach eigene Webseiten auf und versucht mal zu gucken, was funktioniert so, wie wir es ja auch gemacht haben. Ja. Äh, dass wir einfach mal schauen, okay, do, sichern uns mal eine Domain. Machen mit einer One-Click-Installation WordPress drauf und spielen dann mal ein bisschen mit rum, schreiben was im Netz und schauen, ob es andere lesen oder nicht ja. oder ob es gefunden wird. Oder schau dir Mirko an, der ist 19 oder 20. 19, 19 ist er Macht seit 5, 6 Jahren geführt oder war jetzt, ist er auch schon seit 4 Jahren, kennen wir ihn ja. ja. Der übrigens auch bei uns ein
1: Schulpraktikum absolviert hat. Ja. Dann, glaube ich, von der Berufsschule aus das Jahresbetriebspraktikum bei uns gemacht hat und dann jetzt ab Sommer dann die Ausbildung bei mhm. uns macht. So, so kann es halt gehen. Ne?
0: Genau, aber kam halt mit äh, Skills mit der Adobe Cloud zu uns, die er schon konnte. Das heißt Bildbearbeitung. Der hat ja schon mit äh, 16 hat er schon Flyer, Visitenkarten, Firmenlogos gemacht. Mittlerweile ja sogar so, dass Kunden hier hinkommen, ihm quasi sagen, ey ich hätte gerne ein Logo, das und das. Dann hat er es mit dem im Seminarraum einfach live ja. gestaltet. Dann sind die drei, vier Stunden hier und gehen dann mit dem Logo, was sie quasi mit selbst entworfen haben. Und das mit 19 finde ich schon immer noch bockstark und der hat ja auch da eine, ja schon echten Ehrgeiz, um sich immer weiterzubilden. Erinner dich nur mal so an die allerersten Sachen, die er gemacht hat, wo wir ihm links und rechts eine Nummer Ohren gehauen haben, weil es ja so dieses typische Grafiker-Kreativ-Gehirn-Verhalten war, wie damals mit Tim. Dem sagst du, mache Logo für XY, dann macht der eins. Ich so zu Tim, ey, das sieht richtig scheiße aus. Mehr sage ich gar nicht. Ich habe nur gesagt, die scheiße aus. Er macht es mal mega gut. Ja. Das ist ja bei Meko genau das Gleiche. Also war ja. eine Zeit lang das Gleiche. Ja klar, entwickelt er sich ja auch weiter. Ne? Aber nicht so viel loben, ne? Wissen wir ja. 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 Hinter nächsten Lob steht ja, nächste Sack. Nicht <lacht> 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 Ziemlich viel Mist. <lacht>
1: Und er wartet nur darauf, umzugeben. Nee, aber ja, das sind halt so die Sachen, die man mit einem auf den Weg gehen kann. Ne? Klar, du kannst dich natürlich noch privat auch weiterbilden, über die IHK, ne, den online Marketing Manager, machen. Wobei, da hast du ja, glaube ich, selber auch erlebt. Je nach
0: Dozent. Ist halt immer sehr viel Theorie. Ja, und, und das. Ne? wenn dann Leute, ich hatte es ja damals auch, die macht dann 60 Stunden IHK als Social Media Manager, bewirbt sich dann bei der SPD Deutschland als Social Media Manager. Wo ich mir dachte, äh, das traue ich mich auch nicht. Weil das ja. kannst du gar nicht. Das geht nicht. Du kommst da auch nicht rein, wenn du noch niemals eine kleine Facebook-Seite betrieben hast oder irgendwann mal was mit Interaktion noch zu tun hattest, ja. deswegen sage ich immer selber, guckt euch an, was für ein Hobby ihr habt, welche Leidenschaft und versucht einfach mal, das online auch irgendwie zu machen, um euch irgendwas aufzubauen, weil wenn, war jetzt auch bei uns der Typ, den wir, den Tristan, den wir auch von der IBA nehmen wollten, ja. der kam immerhin schon mal mit zwei Seiten, die er selber gemacht hat, um ja. was auszuprobieren, er hatte irgendwie eine Idee, eine Strategie, hat sich halt neben der Schule, neben seinen Jobs hingesetzt und einfach was gemacht
1: ja ist ja auch ganz häufig so, bewerben sich Leute für irgendwelche Grafik-Sachen bei uns, haben noch nie mal eine Mappe, also weil sie vielleicht auch noch nie was für Kunden gemacht haben, aber dann macht doch eure Sachen, die ihr quasi hobbymäßig privat schon gemacht habt, stellt die zusammen und bringt die als Mappe mit oder schickt die per Mail oder wie auch immer. Da ne? ja, finde
0: ich auch ein gutes Beispiel ist Mustafa, der jetzt schon zweimal hier ein Schülerpraktikum gemacht hat, beim allerersten Bewerbungsgespräch hatte der sich plötzlich ein Vokabular angeeignet. Du hast gemerkt, er war 15. Er also ja. hat gemerkt, er hat es auswendig gelernt. Konnte aber quasi, hatte dieses Google-Zertifikat auch gemacht mhm. und kam im Bewerb für ein Schülerpraktikum, muss man sich ja. mal vorstellen, weil er aber auch sehr viele Absagen bekommen hat. Äh, konnte der mir plötzlich das komplette Google-Vokabular, Online-Marketing-Vokabular runterrattern. War völlig übermotiviert eigentlich, weil eigentlich geht es ja bei unseren Schülerpraktikanten nur darum, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele gerne Computer. Ah, kannst du Deutsch? Also schreiben? ja kann ich ja super dann nehmen wir dich erstmal und können dir erstmal beibringen im ersten Schritt gerade beim zweiwöchigen Praktikum schreiben fürs Internet und alles weitere schauen wir dann je nachdem wie du dich anstellst aber ähm, das zeigt auch wieder beruflicher Quereinstieg also Quereinstieg heißt schon auch äh, dass man den Quereinstieg vielleicht ein bisschen anschiebt indem man sich selber mal ein bisschen äh, hinterfragt was man am Ende wirklich machen möchte also ich finde die Bewerbung auf manche Stellen die wir ausschreiben ohne irgendeinen Bezug zu haben schon ein bisschen äh, ja, naiv ist mhm. naiv ein gutes Wort. Ja, ich glaube ja. schon, weil wenigstens zu sagen, ich habe hier schon mal den einen Online kurs mir angeguckt, ich habe mir das Buch gekauft und durchgelesen. Auch wie hier Martin ja auch, der hat ja auch noch nie eine Kampagne wirklich selber gemacht, mhm. aber hat einfach so viel Theoriewissen sich angeeignet und aber auch Praxisvideos geguckt, mhm. dass er sofort ins kalte Wasser geschossen wird. Der, der, geschuss der sich ja auch extrem so Sachen rein. Ne? Ja, also das ist natürlich auch dann die Typfrage. Ne? Also
1: ist es halt immer so, dass das Ding, also ich würde mich auch nicht trauen mich auf eine Stelle zu bewerben, wo ich keinerlei Erfahrung habe, keinerlei Vorwissen, keinerlei Kenntnis eigentlich. Ne? Oder wenn du überhaupt nur auf theoretischer Basis, ne? was man ja auch eigentlich hat, wenn man studiert, also klassischen Studiengänge besucht, dann hast du ja das volle Theoriewissen. Aber du hast in der Praxis nicht, im zweiten Fall nicht einen Schlag gemacht. Ne? Äh, ja, und Das ist halt immer so machen, mal trauen, weil viel schief gehen kann man ja auch nicht. Man kann ja auch... Äh, Sachen auch wieder aus dem Netz nehmen, auch wenn man sagt, ja, die bleiben für immer irgendwo dann gespeichert. Ja, aber Im Prinzip kann ja nichts passieren, wenn man eine Webseite online hat und merkt, das ist nichts, das
0: funktioniert nicht. Ähm, dann einfach halt nicht. Aber und da finde ich halt auch wieder wichtig, jetzt sagen wir sagen die ganze Zeit hier, man muss selber lernen, selber lernen, selber lernen. Ihr klar, kostet Geld, aber ist ja auch so, sobald mal jemand hier anfängt und ein bisschen Talent mitbringt und Interesse mitbringt, schicken wir den ja auch Schulungen. Ja, klar. Ja, im 2017 haben wir fast 20.000 Euro ausgegeben für Google AdWords Schulungen. Leider. <lacht> und haben jetzt auch, die, immerhin letztes Jahr hat Martin schon mal einen Kurs gemacht, aber ich denke mal, wenn er jetzt kommt und kommt ja öfter mal, hier kaufe ich mal das Buch, lass mich mal da den Kurs machen, ja. ich will dahin, das fördern wir ja auch. Also wir lernen ja selber ständig dazu. Ja, außerdem in einer Branche, wo halt ja nichts feststeht. Also ich denke, das
1: wird nie passieren, aber wenn Google morgen pleite geht, was machst du dann? Ne? Also äh, dann ändert sich ja das ganze Game, sag ich mal, ne? also ein bisschen zumindest. Aber es steht ja nicht fest, also Google ändert seinen Algorithmus, da muss man immer am Ball bleiben. Es gibt Updates von WordPress, von Schieß mich tot, wo man immer sich einlesen muss, was kommt für Neuerungen, was gibt es. Das ist ja immer ein Lernprozess, den wir auch mitmachen müssen, klar. Also es gibt ja auch andere Agenturen, die wir mitgekriegt haben, die fallen ja immer noch das SEO von vor zehn Jahren. Ne? Also wirklich Keyword-Aneinanderreihung. Und verkaufen das auch für teuer Geld. Und gut, klar, woher sollen die Leute das wissen, wenn sie die Erfahrung nicht haben oder das wissen?
0: Ich habe es schon in meiner Instagram-Story einmal erwähnt. Wir haben tatsächlich jetzt im Jahr 2019, kam ja jetzt äh, letzte Woche jemand zu uns, äh, der seine Webseite aktualisiert haben wollte und hat tatsächlich noch Ende 2018 versucht, Google auszutricksen, indem er weißen Text auf weißen Hintergrund geschrieben hat. Also es gibt halt immer noch diese Veralt das veraltete ich träg's jetzt Google-Auswissen und das macht's glaube ich auch, was den Job so ausmacht, weil der halt echt abwechslungsreich ist. Ja. Also jetzt nur schon mal, also ich habe gerade schon mit mir überlegt, während wir geredet haben, wir erzählen gleich noch die äh, champions league finalgeschichte die eigentlich auch was ja mit Kurt natürlich zu tun hat. Äh, und äh, damit Mirko es auch nicht so einfach hat, damit wir wenigstens eine Pause machen, wir haben letztes Mal zwei Pausen gemacht, jetzt mal wenigstens eine Pause, damit er unseren coolen Jingle einspielen kann. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Google austricksen, Google austricksen, Du wolltest eine Pause machen und oh, verdammt äh, ach, so. ach wegen der nächsten Folgen genau ach so. die nächsten Folgen so ein Ausblick weil ich jetzt gerade reinkommen so die ich habe ja irgendwo mal aufgeschrieben die tollsten Agenturgeschichten mhm. wir haben noch diverse Kundenanfragen die ziemlich witzig sind also mhm. ehemalige Big Brother Kandidaten sehr, ich hätte gerne mein eigenes Ebay, ich hätte gerne mein eigenes Amazon, habe aber kein Geld. Ich habe da einen Traum. Ich habe da Was einen Traum, eine Mitfahrzentrale zu machen. Wir haben da schon noch diverse Geschichten im Petto. Ähm, auch nicht nur von Leuten, mit denen wir nicht gearbeitet haben, auch von Leuten, mit denen wir gearbeitet haben. Auch vielleicht mit Leuten, die wir immer noch arbeiten, aber auch die hatten vielleicht mal oder wir hatten mal die eine oder andere doofe Idee, die nie funktioniert hat. Vor allem die eigenen äh, Internetportale, die wir selber versucht haben aufzubauen und dann gesehen haben, ja, das war doch eine Schwachsinnsidee. Aber alles Sachen, da hat es nämlich auch gekommen, von denen wir halt lernen können und uns weiterentwickeln. Und jeder Tag ist ja hier anders. Also wäre ähm, ja jetzt froh, dass ich die Telefone zum Glück für die Podcast-Aufnahme -Podcast rausgestellt habe, weil wer weiß, welchen ähm, Hanebüchen-Anruf wir sonst wieder bekommen hätten, äh, wenn er nicht gerade wieder aus Indien gekommen wäre. Würde ich auch gerne mal verstehen, was die eigentlich von einem da ständig wollen, aber besser wahrscheinlich auch lieber nicht. Äh, ansonsten, beruflicher Quereinstieg haben wir, glaube ich, alles gemacht. Ne? Wie bist du hier reingestolpert? Wie ich hier reingestolpert bin, wissen die Leute schon. Wie sind andere hier reingestolpert? Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann erzählen wir euch die Geschichte von dem Champions League Finale. Bis gleich. Bis gleich. Ich hoffe, er hat alle so viel Spaß mit dem Jingle wie wir. Ich finde die Musik echt mega, die ja, mir Mekoda gebastelt hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Ich hoffe nicht, dass er doch irgendwo geklaut hat. Nein, Quatsch. Ja. <lacht> genau, die Geschichte mit dem Champions-League-Finale, was haben wir gesagt, 2013 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München, hat auch etwas mit Cortuna zu tun, beziehungsweise mit unserer Vorarbeit für deinen Einstieg bei Contuna, weil wir hatten ja schon gesagt, dass wir im Unperfekthaus hier in Essen öfter mal an einem Blog gearbeitet haben, und zwar äh, Sport bei uns.de, ein Blog, der eigentlich über Sport allgemein gehen sollte, weil wir uns ja, ja gut, wie bei all den Blogs, die wir haben, nie auf ein Thema festgelegt haben, wie man es ja machen sollte, sogenannte Nische-Webseiten haben wir ja gar nicht, wir haben uns so Nischen ausgesucht wie Sport, so einfach kleine die kleine Nische Sport und haben natürlich zu über 90% über Fußball äh, geschrieben. Wie zum Beispiel die berühmte Saisonvorschau, die du, glaube ich, zu 80% geschrieben hast, weil auch hier wieder so Ehrgeiz, ne? so von wegen, irgendwie, morgen geht die Bundesliga los. Wir haben aber erst sieben von 18 Vereinen analysiert, so mit Neuzugänge, mit Abgänge, mit Prognose. Und wir haben, glaube ich, auch so eine Tabelle gemacht, wie wir die am Ende sehen, glaube ich. Also wirklich so, wie Kicker etc. die Großen ah. das auch machen.
1: Also, wie steht der Verein da, wie denkt der äh, Redakteur, äh, okay. äh, wo der Verein am Ende der Saison dann stehen könnte, ne? was dann für einen Platz, Platzierung vorausspringen könnte. Ne? Also ob Champions League oder Abstieg oder was ich was.
0: Und da hatten wir ja dann wirklich tatsächlich ziemlich schnell auch Traffic auf der Seite. Ja. Jetzt nicht Tausende, aber schon Hunderte. Ähm, weil es ja bis heute, deswegen haben wir noch einen zweiten Block irgendwann mal aufgemacht zum Thema Fußball. Äh, weil Fußball einfach so ein Riesenmarkt ist, dass Leute jeden Tag Tausende, Millionen von Suchanfragen machen zum Thema Fußball. Ja. Und da verirren sich halt auch mal Leute auf unsere Seiten. Ähm, Führte auf jeden Fall dazu, dass wir damals jemanden kennengelernt haben, der Fußball-Taktik-Software auf den Markt gebracht hat. Ja. Das heißt, man konnte dann so Spielzüge mit kleinen Männchen animieren, wo sie ja auch, gibt es übrigens noch so ein Video bei YouTube, wenn man <lacht> Sport bei uns bei YouTube googelt, gibt es die reingedrehte Ecke als Animationsvideo Mario mit anschließendem Jubel und witziger Musik bei, auf jeden Fall haben wir dann äh, diese Software, glaube ich, entdeckt und darüber geschrieben ja. und haben das dann, weil das war damals noch so meine, meine Strategie, um irgendwelche Sachen gratis zu bekommen, weil ich mir dachte, ich könnte ja jetzt spektakuläre Tore mit dieser Software nachstellen, was ich einmal gemacht habe, ähm, also wollte ich diese Software haben, aber nichts dafür bezahlen. Also haben wir ja erst den Artikel geschrieben, dann habe ich diesen Typen diesen Artikel geschrieben und dann äh, geschickt und dann stellte sich raus, dass der hier in Essen äh, sitzt und auch die Software aus Essen heraus vertreibt und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben ihm dann noch so zwei drei andere Artikel geschrieben, haben dafür dann so einen Zugang bekommen zu noch mehr Software und dann kam ja plötzlich die Einladung rein, ich weiß gar nicht genau, wie das gekommen ist, warum er uns eingeladen hat. Ich glaube,
1: weil er wusste, dass wir Fußballfans sind, hatte da eine riesen Feier mit wirklich äh, Familie, Freunde, Wegbegleitern und so weiter und so fort äh, am Ballener See in Essen or organisiert. Äh, 60, was Geburtstag? War dann 60. Geburtstag? 60. Ja. Geburtstag. Und natürlich dann, als der auch riesen begeisterter und auch äh, schon Jugendarbeit bei Scheiben gemacht hat und so weiter, äh, da natürlich die,
0: sich die Gelegenheit nicht entgehen lässt, da schön die Leinwände auszupacken und dann natürlich das deutsche Finale zu zeigen. Und das war auch so das erste, also warum wir die Geschichte überhaupt erzählen, ging eigentlich darum, dass wir damals, als wir den Blog gemacht haben, waren wir ja noch mit Olli auch im Team, ja. der ja ziemlich schnell abgesprungen ist und wir haben damals mal so gesagt und ich habe euch gesagt, dass auch wenn wir ein Jahr an dem Blog arbeiten, verdienen wir damit Geld. Jetzt haben wir damit irgendwann ja auch wirklich Geld verdient, ja. also bis heute, aber wichtiger war also als ersten nicht finanziell, also nicht Geld auf den Tisch gelegt, aber so also das erste Event, was wir quasi gratis bestreiten können und zwar eine Anekdote, die wir glaube ich heute noch ganz gerne erzählen, weil witzig war natürlich an diesem Abend, das Fußballspiel ging los natürlich 20.45 Uhr. Auf der Einladung stand drauf, Beginn, ich glaube 14 Uhr. Oder 15 Uhr. Ja, so früh? Ja, war das sehr, war früh. sehr, hell. War sehr, sehr hell. hell. Und wir wirklich, so aufgeregt wie wir waren, waren Punkt. Also ich wir waren auf jeden Fall die Ersten. Wir waren auf jeden Fall die Ersten. Bierwagen war da, Grill war da, Riesenkuchenbuffet, kann ich mich noch daran erinnern. Überhaupt mega viel Essen, ganz ja. viel Platz. Und dann mussten wir ja irgendwie von sagen wir mal 15 Uhr bis 2045 <lacht> Nur aufnahmefähig, bleiben. aufnahmefähig bleiben, um das Ende zu gucken. Was für uns beide noch, das war, weiß ich auch noch, dann ging es dann halt irgendwann los mit dem Spiel und ähm, da saß wir mit einer älteren Dame ja an so einem Tisch und wir hatten ja bei Bewin so Wetten gemacht. Ah, das Ganze nochmal ein bisschen angeführt darüber. Genau, wir ja. haben quasi auf beide Mannschaften gewettet, unterschiedliche Sachen, wer schießt Tore, wer schießt Ecken, wer gewinnt, die gewinnt, Karte und ja, gewinnt den ersten Faustkampf. Ja. Und irgendwie hat die Dame das ja mitbekommen und wollte dann die ganze Zeit von uns wissen, habt ihr darauf getippt? Habt ihr darauf getippt? Und Nein. wir jubelten dann mal bei Tor für Dortmund, dann für Tor für Bayern. Ich glaub, ja, ja, so Bayern hat gewonnen. Ja. Also, genau. ja. also die haben irgendwann immer mal ein Tor geschossen haben. Ne? Ähm, nee, die, die wusste
1: ja auch gar nichts am, haben, am Anfang am Also die kannte das System Sportwetten und Leute, die dann wirklich hin und her mitfiebern äh, oder für Sachen mitfiebern, so Eckbälle oder was ich war, äh,
0: kannte sie ja nicht. Ne? Und haben wir das so ein bisschen erklärt. Das war äh, schon ganz lustig da mit und dann ging der Abend ja noch spektakulär weiter. Und zwar sind wir dann in einem ähm, angeheiterten Zustand von den gegangen. leicht, leicht angebrütet, wollten in äh, Brennai ein Taxi rufen, haben dann bei der Taxizentrale angerufen. Damals gab es auch kein Mai-Taxi. Nee. Und dann kam ja, nee, wir nehmen keine Anrufe mal an über Mobilfunknummern, gerade nicht in dem Bereich, weil wir sind schon öfter dann mal verarscht worden. Haben wir gesagt, okay, äh, ja gut, die fahren auch 15, 20 Minuten raus, ne, ja. wenn dann da tatsächlich keiner steht. Ja, war dann eine Leerfahrt. Und, und dann sind wir Richtung Essen gelaufen und haben dann plötzlich ein Hotel gesehen. Ja. Und sind dann in das Hotel rein. Ja, und im Hotel an der Rezeption, wir haben halt gerufen <lacht> und gefragt und gewartet, aber es kam und kam kein Rezeptionist. Und ja. Wir haben uns gedacht, wir müssen ja jetzt irgendwie telefonieren. Also bin ich hinter die Rezeption gegangen. Hast du erstmal nach Zimmerkarten geguckt? Ich hab erst mal Zimmerkarten geguckt, weil ich dachte, so ein Bier aus der Mini-Bar oder kleinen, um, auf zwei Shot oder so. <lacht> Könnte man ja mal nehmen. Auf jeden Fall waren die ja dann doch so. Rezeptionen anscheinend in der Nacht nicht besetzt und Schlüsselkarten leider irgendwo verschlossen. Diverse Schränke. Das heißt, ja gut, eigentlich für die auch besser so. Ja, für oder? die besser so. Und da haben wir immer wieder bei der Taxizentrale angerufen, dann war auch der gleiche Typ dran und ich so, ja, jetzt habe ich hier eine Festnetznummer, <lacht> Holen Sie uns bitte ab. Dann haben wir uns abholen lassen und sind dann noch.
1: noch. In die Hände gegangen. Ne? Für, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Hast eigentlich haben wir auch dann, uns schenken können? Aber kein mhm. Ende finden ist ja hier immer große, der große Hashtag. Ne?
0: Auf jeden Fall, so diese, an sich, dieses ganze Event, dieser ganze Abend, der ganze Party war so das erste, was wir so quasi mithilfe unserer Blogs oder mit unseres Blogprojektes noch abseits von Portuna durch privaten Fleiß ja. quasi ermöglicht haben. Und äh, war echt ein unvergesslicher Abend. Wie gesagt, fünf Jahre her. Fünf Jahre? Fünf Jahre. Fünfeinhalb, ja. fünf, ne? ja. Fünfeinhalb Jahre her. Und äh, ja, Oli hat nicht mitgemacht ein Jahr lang, der war nicht dabei. Und äh, deswegen ist so das Erste, wo ich sagte, komm, einfach mal dranbleiben, einfach mal so ein Projekt mal richtig durchziehen. Glaub, es ist ja auch so, wenn du jetzt heute das ganze Influencer-Marketing etc. anguckst, erstens gibt es viel
1: mehr, die es auf viel krassere Art und Weise darauf anlegen, eingeladen zu werden, ein gratis Produkte zu kriegen und ja. und und. Wir haben das ja schon mit einem seriöseren Hintergrund gemacht, in Anführungszeichen. Also wir haben das ja schon so gemacht, um... Äh, uns da in mit WordPress ein bisschen besser auszukennen, äh, um da auch unser Hobby zu verbloggen, Aber jetzt nicht mit dem primären Fokus auf, wir müssen damit jetzt schnellstmöglich auch Geld verdienen oder wir brauchen die Gratisprodukte schon äh, so schnell wie möglich. Und dann ist uns der Blog auch danach eigentlich egal. Ne? Also ja. Wir haben das ja alles schon ne, seit dann den ganzen
0: Jahren auch am, am Laufen gehalten. Ne? Ja gut, ist ja das, du hörst ja auch den äh, Podcast hier Alle Wege für nach Rum mit ja. Paul Ripko und Joko Winterscheid. Da war noch was das Telefonat mit Caro äh, Dauer. Mhm. Das, also ich ja. höre ja auch Online-Marketing-Oxas, du ja nicht, aber da hast ja auch erklärt bekommen von ihr quasi, auch wie viel Arbeit das ja auch ist. Also ja, dranbleiben ist Leben. da ja äh, also das Leben eines Influencers, wenn er gut ist und ehrlich arbeitet, ja, auf dem Niveau, also besteht ja. halt nicht nur daraus, äh, ich mache Fotos, sondern äh, ja, mach mal so Fotos. Ja, aber du ja auch die Geschichte von dem anderen Podcast, den wir beide hören,
1: von Vicky Weisenherz, von äh, Joven im Ost der Langeweile, der dann die Klage am Hals hatte, weil er da die Hobby- oder auch so. Bekannte Influencer, die das dann noch ein bisschen Level vielleicht tiefer betreiben oder sowas, dann da äh, am Pool äh, gefilmt hat und sich darüber lustig gemacht hat. Also, es, also wenn man sich das anguckt, ich bin jetzt auch kein Instagram-Typ, ne? Du bist aber, ja nicht mal angemeldet da. Ja, aber sehen kann man ja trotzdem, ne? ähm, Auf jeden Fall, was da dann so immer unterwegs ist, oder auch bei Facebook, was man da sieht, das ist ja jetzt also das ist ja wirklich auf die billigste Art und Weise, die billigsten Maschen, äh, auch da gern gesehen, Perlen des Influencer-Marketings, äh, <lacht> was da alles ist. Ne? Also wo Leute wirklich von Stunde 1 darauf aus sind, äh, oben mitmischen zu wollen,
0: und man ja sieht, dass das nicht so ist. Gibt nichts über die Frau, die Nudeln isst und Werbung macht für Barilla. Und im Hintergrund sieht man auf dem, auf dem ähm, Schirm, ja, das war zeichen Das ist immer noch eins meiner absoluten Favoriten. Oder der Föhn, der nicht eingesteckt ist, sondern der Föhn einfach, also der Stecker vom Föhn unterm Kissen gelegt worden ist. Ja. Äh, da gibt es halt viele Sachen, aber muss man halt mitgehen, die Scheiße. Und äh, hat sind hat ich halt mal auch, spannend. Hat,
1: wir beim anderen Podcast hier auch beihören, Fest und Flauschie, sagt der äh,
0: ja, Bürgermann ja auch gerne, hat seine Daseinsberichtigung, ne? Ja, genau, richtig. Und ich hoffe, dass auch unser Podcast eine Daseinsberechtigung hat. Bäm, mega, mega, mega gutes, Ende. Ja, cool, ja. Und ich hoffe, dass ihr äh, einigermaßen wieder Spaß habt. Wir freuen uns auf neues Feedback. Und äh, ja, in der dritten Folge wird es dann hoffentlich wieder eine andere Konstellation zwischen zwei Mitarbeitern von Gotunda geben. Mal schauen, was wir da so auswürfeln. Mal schauen wir, wer Lust hat. Und wer Lust hat. Ansonsten ja, wünsche ich euch äh, noch ein frohes neues Jahr. Geht das noch?
1: Ich glaube, frag mal die. Ich glaube. Äh der hat da noch so eine Regel bis
0: irgendwie... Er hat eine Regel. Tag X äh, darf <lacht> noch ein
1: frohes Neues wünschen und dann ist es absolut
0: verboten. Und ja, vor allem wissen wir ja gar nicht, wann der Podcast rauskommt. Aber ich ja. werde Mirko den morgen auf den Schreibtisch knallen und dann möchte ich aber schnelle Ergebnisse haben. Ja. Äh, ansonsten, ja, ich hoffe, wir konnten euch mal wieder einen Einblick geben, wie hier das Ganze aufgebaut ist, aufgebaut wurde und was wir noch so alles vorhaben. Und ähm, falls ihr Fragen habt, Themenvorschläge, Wunschkonstellationen meinetwegen... Mhm. Äh, ich kann nur empfehlen, Pascal und Mirko Wird bestimmt witzig ja. ähm, Dann schreibt uns das einfach auf irgendwelchen Kanälen Wir sind überall Und ansonsten, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht Deine Podcast-Premiere Ja,
1: mir auch äh, Jetzt ist natürlich die Magie äh, Aller Podcasts, die ich so, noch ein bisschen weg ne? Also äh, wenn man einmal hinter die Kulissen geschaut hat <lacht> weiß, wie das so aufgenommen wird Dass man sich eigentlich nur gegenüber sitzt Oder noch nicht mal gegenüber sitzen muss Zwingend, ne? aber wir jetzt in
0: dem Fall schon äh, ja und bin, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Derzeit. Ja, und ich bin immer, ja, Julian auch gesagt. Also, ich habe ja schon 40 Folgen auf dem Buckel. Äh, aber ich finde es immer noch überragend, wie schnell die Zeit umgeht. Weil wir sind jetzt echt bei 50 Minuten. Ja. Und gehen Nein. jetzt erstmal schön in Feierabend und gehen Skat spielen, würde ich sagen. Ja, machen wir. Bis dann.
1: Tschüss.